0: Algunos estudiantes de Academia X han compartido su código conmigo y el día de hoy voy a reaccionar a su código. Empecemos. Y este video llega gracias al auspicio de ARC. ARC es una plataforma de búsqueda de trabajo remoto para programadores y es radicalmente diferente en donde las empresas aplican a ti. Ellos conectan a las empresas con los desarrolladores para una experiencia totalmente personalizada. Evalúan tus habilidades técnicas con estándares globales para que puedas trabajar en cualquier parte del mundo. No olvides visitar el vínculo de ARC en la descripción. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X y el día de hoy voy a reaccionar a código creado por mis estudiantes. En academia-x.com, además de tener un bootcamp completo en donde te enseño todas las tecnologías que necesitas para crear páginas web y aplicaciones y toda la experiencia que me ha permitido trabajar en proyectos de nivel mundial, incluyendo ser un ingeniero en Amazon, también tengo una sección de comunidad en donde mis estudiantes comparten diferente información para seguir creciendo en la industria y comunicarse con otros estudiantes para resolver problemas o crear proyectos. En esta comunidad he pedido a mis estudiantes que compartan su código y eso es lo que vamos a ver en este momento. El primer proyecto es de Luis Miguel Avendaño Lozano. Dice, este es un e-commerce realizado con React, también usé Node en el back, se haría muy largo todo así que solamente dejo el código del front. Tiene varios detalles que pulir pero después ya lo haré. Y aquí Luis nos ha dejado dos vínculos. El primero es su proyecto y el segundo es su cuenta de GitHub. Así que empecemos con este proyecto. Al cargar la página lo primero que veo es una página de e-commerce está totalmente en inglés, y vemos un modal que nos dice, únete a nuestro correo. Aquí tenemos el título en letras naranja, tenemos un subtítulo en letras negras, tenemos la dirección de correo en letras grises, tenemos un input, tenemos un botón, y tenemos otro botón que nos permite cerrar este modal. También tenemos una X aquí, así que voy a presionar la X, y aquí podemos ver la página. Aquí el nombre de la página es Tecnotech. Tiene un número de teléfono, tiene una barra de navegación, tiene una sección de usuario, una sección de búsqueda, una sección de un card, una sección de carrito de compras y nos dice que la tecnología es para ti. Todos los productos tienen 50% de descuento. También podemos ver aquí que esta es una galería y vemos que las imágenes cambian automáticamente, pero si deseamos podemos dar un clic aquí. Aquí vemos que el botón cambia al hacer un hover y al dar un clic podemos cambiar manualmente. Ahora si bajamos en la página, podemos ver algunos televisores y cada uno de estos tiene un precio y esto me da una mejor idea de qué es lo que vende esta página. Inicialmente no estuvo muy claro para mí, pero vi algunos computadores y algunos dispositivos móviles, pero pero ya viendo los televisores de aquí, parece que esta compañía se encarga de vender diferentes dispositivos tecnológicos. También tenemos una sección de testimonios y si seguimos bajando, podemos ver un par de imágenes y algunos textos de satisfacción garantizada, envío rápido y protección UV. Por lo que veo, actualmente esta página está en construcción porque este texto es Loren Ipsum. Loren Ipsum es un tipo de texto que se utiliza para rellenar y así visualizar cómo funcionaría el texto en una sección en una página. Es algo muy utilizado en diseño y aquí lo podemos ver en estas secciones también. Ahora al final de la página tenemos una sección de About Us, acerca de, Locación, Contacto, también una zona de derechos reservados y una zona donde puedes dejar tu email para registrarte. Ahora voy a dar un clic derecho, voy a inspeccionar y me gustaría ver si es que esta página tiene diseño adaptivo. Doy un clic aquí y podemos ver que la página se vería bien en un dispositivo móvil. Ciertas secciones están un poco ajustadas, como esta zona de búsqueda, y tenemos un menú aquí que podemos dar un clic y así navegar a las diferentes secciones de la página. Si seguimos bajando, podemos ver que algunos estilos podrían ser mejorados, tal vez poniendo un poco de padding o espaciamiento aquí, pero eso es una cuestión de diseño. Y vemos que el resto de la página funciona muy bien. Ahora quiero navegar un poco a las otras páginas para tener un mejor entendimiento de este proyecto. Voy a ir a About. Y aquí tenemos algunas fotografías. Y estas fotografías son de los socios. Esta página se ve muy bien. Podemos ir a Shop. Y aquí tenemos todos los productos. Esta zona se ve mucho más como una aplicación. Podemos ver aquí un filtro. Y con el filtro automáticamente se filtran las diferentes opciones. Los diferentes productos que tenemos. También puedo cambiar el filtro. Dar un clic en Smart TV y se filtran en computadoras, smartphones, y puedo remover el filtro. Veamos si la zona de búsqueda también funciona, voy a escribir Sony, presiono Enter, y parece que no funciona para minúsculas, pongamos en mayúsculas Sony, presiono Enter, y ahora sí podemos ver esta sección. Tal vez adelantándome un poco al código es una buena idea transformando todo a minúsculas y de esa manera podemos tener más opciones. Y cuando entras en el tema de filtros con palabras esto puede volverse bastante complejo y depende del nivel de complejidad con el que quieres trabajar. Por ejemplo, aquí si pongo el título exacto parece que funciona bien pero veamos si pongo un texto intermedio como 55, presiono Enter y parece que 55 sí funciona bien. Entonces el filtro sí está funcionando en diferentes partes de este texto. Pero debes imaginar que en sitios de e-commerce bastante grandes como Amazon detrás de escena no solo se realiza una comparación entre texto y texto. Muchas veces tú puedes escribir televisor y tal vez detrás de escena con inteligencia artificial se puede encontrar todos los productos relacionados con un televisor. Y adicionalmente, si es que este servicio tiene información sobre el usuario, tal vez le muestre información que el usuario realmente quiere ver. Entonces pueden ser búsquedas mucho más personalizadas, pero estamos hablando de un proyecto de billones de dólares. Eso es más difícil realizar en proyectos más pequeños. Ahora puedo ir a la sección de contacto y aquí tenemos algunas formas de contacto, incluyendo una sección de Google Maps. Parece que esta sección de Google Maps no está funcionando bien por este momento. Y aquí veo que dice For Development Purpose Only. Cuando utilizas una librería como Google Maps, tú tienes que crear una cuenta en Google y también tienes que realizar un pago porque este no es un servicio gratuito cuando quieres utilizarlo en tus proyectos. E imagino que esa es la situación aquí. Ahora voy a volver a Shop. Puedo dar un clic en este televisor, pero también veo un carrito aquí. Voy a dar clic al carrito y parece que simplemente nos lleva a esta página. Esta página es de la descripción del producto. Imagino que en el backend todo esto debe existir en bases de datos o si es un proyecto más simple. Luis tal vez está utilizando solo archivos JSON. Aquí también tengo una galería que funciona automáticamente en la que puedo dar clics si deseo ver las diferentes imágenes y parece que se reproduce automáticamente si es que no lo hago. Ahora voy a bajar un poco en esta página y parece que esta sección es de sugerencia de otros productos similares en donde puedo realizar la compra. En este caso parece que estamos viendo exactamente el mismo producto. Ahora voy a realizar una compra y en cantidad voy a poner el número 2 y voy a añadirlo al carrito de compras. Presiono Enter y parece que nada ha sucedido. Si voy a la parte superior, en este momento no tengo información sobre el carrito de compras, pero en un proyecto como este es una buena idea obtener algún tipo de retroalimentación que diga que esto sí ha ido al carrito. Por ejemplo, podríamos mostrar un banner que diga tu televisor ha sido añadido al carrito. O simplemente en el carrito podríamos ver un número que diga el número de productos que vamos a adquirir. Así que esas pueden ser algunas mejoras, pero eso es parte de diseño. Y si tratamos de ir al carrito en este momento, parece que no está funcionando. Así que parece que este proyecto todavía está en proceso de creación. Además, podemos ver en la parte superior que el URL dice Netlify. Así que parece que Luis ha publicado este proyecto utilizando Netlify. Con esto ya tenemos un buen entendimiento de este proyecto y podemos ver el código. Ahora estamos en la sección de código, estamos en la cuenta de Luis de GitHub, y cuando entras a ver el código de un desarrollador, lo primero que quieres hacer es leer su Readme. El archivo readme.md o .txt va a tener información del proyecto. Y si no quieres poner toda la documentación aquí, tal vez utilices otro sistema de documentación, por ejemplo Notion, y en ese caso es una buena idea incluir los vínculos de esa documentación directamente aquí. Ahora al revisar este Readme, lo que puedo ver es que este Readme no ha sido cambiado. Este es el archivo readme.md que viene con Create React App. Eso quiere decir que Luis utilizó Create React App, generó este proyecto que crea bastantes archivos iniciales para trabajar en Create React App y lo dejó exactamente como está. Esto está bien para comenzar, pero en proyectos profesionales sí es una buena idea modificar eso y personalizarlo. De esta manera puedes explicar un poco más acerca del proyecto. Por ejemplo aquí dice que este proyecto fue creado con Create React App, que eso es bastante útil para un nuevo desarrollador que entra aquí, pero no dice información del proyecto en sí, del e-commerce que está construyendo Luis. Esa información sería muy útil en esta sección. Y creo que esta es una de las partes a la que muchos programadores no prestan mucha atención. La documentación en proyectos grandes es demasiado importante. Sin documentación uno pierde bastante tiempo porque tiene que volver al autor y hacer preguntas. Y muchas veces uno no tiene acceso al autor entonces como desarrolladores tenemos que investigar un poco qué es lo que está sucediendo. Claro que nosotros podemos hacer eso, pero es mucho mejor si es que el desarrollador que trabajó en esto deja más información sobre el proyecto. En este proyecto que simplemente es de demostración no hay problema, pero en proyectos serios en compañías siempre es necesario hacer esto. Aquí también tenemos información de cómo correr este proyecto. Aquí podemos utilizar npm start para correr el proyecto y lo vamos a escuchar en el puerto 3000 de localhost. También tenemos una forma de correr nuestras pruebas y también de cómo construir el proyecto para producción. Por supuesto por para este caso, el proyecto va a ser minificado y muchos de los archivos van a ser unidos en un solo archivo. De esta manera, la experiencia para la persona que utiliza esta página va a ser mucho más rápida. Y tenemos más información aquí, pero todo esto viene con Create React App. Así que esta sería mi primera sugerencia para este proyecto y para cualquier proyecto. Dediquen unos 30 minutos a una hora a tener buena documentación, especialmente si es que van a pasar sus proyectos a otros desarrolladores. Ahora vemos que este proyecto fue creado más o menos hace 4 meses y vemos información de diferentes commits, por ejemplo el diseño de homepage, el arreglo de cómo hacer la compra, la sección de cómo hacer el login, Aquí hay algunos archivos que no han sido cambiados desde la creación de Create React App y por eso los vemos en inglés como inicialización de proyecto utilizando Create React App. Aquí tenemos unos cambios que ha hecho Luis que dice corrección en peticiones con token y podemos ver más detalles de eso. Antes de ver los detalles del código en sí, a mí también me gusta ver el historial del proyecto para tener una mejor idea de qué se ha hecho en este proyecto. A simple vista veo que tenemos nueve ramas. Si abro esto aquí podemos ver las nueve ramas. Parece que Luis ha separado cada una de estas ramas de acuerdo a la funcionalidad y eso está excelente. Por ejemplo, aquí tenemos Feature, que significa funcionalidad, y aquí dice About Page. Entonces él creó una rama para la página de About. Tenemos otra rama para añadir producto al carrito. Tenemos otra rama para la página del carrito, que no la vi en la versión desplegada. Tenemos una rama para el contacto, una rama para el pop-up o model que vimos inicialmente. Tenemos otra rama para la página de productos y tenemos algunas ramas más aquí. Ahora en esta sección podemos ver que han habido 117 commits, es decir, 117 cambios que han sido empujados a Git. 117 es un número bastante grande y me dice que Luis pasó bastante tiempo trabajando en este proyecto. Voy a dar un clic en commits y aquí puedo ver todo lo que Luis ha hecho. En este caso quiero ver cuándo fue su primer commit. Voy a older, voy al final older, una vez más, older y aquí he llegado al primer commit que viene con Create React App. Después vemos que Luis creó la estructura de archivos de e-commerce. Después configuró SaaS para el proyecto. Eso quiere decir que este proyecto va a tener SaaS. Aquí vemos que ha empujado código de prueba y de hecho veo que hay otra persona en este proyecto. Así que Luis no ha trabajado solo. Podemos ver que ha organizado archivos, ha utilizado the React Router también utiliza Redux y aquí empieza a diseñar el homepage. En proyectos gigantes para compañías grandes, es posible que te topes con proyectos que tengan millones de commits, así que en esos casos no vas a poder hacer eso exactamente porque te tomaría mucho tiempo ir a todos los commits anteriores y revisar cada uno de ellos, pero a mí me gusta tener una idea general de qué es lo que se ha hecho en un proyecto. Aquí podemos ver que se han añadido imágenes, han habido algunos arreglos del link, aquí se han agregado los testimonials y así poco a poco se ha ido construyendo el proyecto hasta donde lo tenemos hoy en día. Ahora Ahora quiero ver el último commit, y dice que ha sido de abril de este año, y parece que este proyecto empezó en marzo, así que este proyecto ha tenido más o menos una duración de un mes, e imagino que Luis ha empezado a trabajar en otros proyectos, y si tú eres nuevo en este campo, definitivamente te recomiendo trabajar con alguien, porque de esa manera puede haber bastante retroalimentación, y estoy seguro que en este proyecto Luis aprendió de este otro desarrollador, y en viceversa, ahora que ya tenemos un mejor entendimiento del historial del código, veamos el código en sí. Voy a ir al código, voy a revisar la carpeta pública, y podemos ver que muchos archivos han sido cambiados de su forma original. Lo que sí ha cambiado es el archivo favicon que vemos aquí y el archivo index.html. Favicon es la imagen que ves aquí arriba y ves que es una computadora. Y tiene sentido porque este es un proyecto personalizado. Ahora veamos dentro del archivo index.html que es lo más básico y dónde empieza este proyecto. Tenemos la declaración de Doctype, tenemos la etiqueta HTML, tenemos el head, tenemos el body. Algunas cosas que veo no han sido cambiadas que vienen con React, por eso veo esto en inglés, pero veo que aquí se ha añadido un título que es Shop. Pintech. Y también veo una librería que se llama Animate.css, que es para crear diferentes animaciones y viene de este CDN. También veo la librería de Font Awesome y es para tener diferentes fuentes para el estilo de texto. Todo eso ha sido añadido al proyecto y se ve muy bien en este caso. Ahora en términos de código de HTML, podemos ver que este link está en una sola línea y es un link bastante largo. Una recomendación para mejorar el código y la legibilidad en esta sección es escribirlo exactamente como lo vemos aquí arriba. Aquí podemos ver la etiqueta y podemos ver los atributos en la siguiente línea y con un poco de indentación. Como puedes ver, eso ayuda muchísimo a la legibilidad. Porque tú fácilmente solo viendo este archivo, puedes leer que esta es una etiqueta meta, que tiene un atributo de nombre y tiene un atributo de contenido. Y no tienes que expandir tu navegador o tu editor de texto. Todo lo puedes leer directamente ahí. Cuando los atributos son bastante cortos, está bien ponerlos en una sola línea. Pero cuando tenemos atributos que son bastante largos como este de aquí, podemos ver que tenemos un atributo... Otro atributo. Y tenemos otro atributo aquí. Y estas letras son tan largas que no puedes ver lo que dice ahí. De esta manera lo que tienes que hacer es un scroll horizontal para poder ver todos los detalles. Y al hacer esto vemos que hay más atributos ocultos. Claro, esto no es el fin del mundo, pero una mejor práctica en código es escribirlo de esta manera. Por eso Luis, tú podrías transformar esta línea 15 en bastantes líneas y separar cada uno de los atributos y así va a ser mucho más fácil para otros desarrolladores leer. Aquí podemos ver algo similar en la línea 16, pero aquí no hay indentación y eso demuestra inconsistencia en el código. Por ejemplo, en la línea 9 tenemos indentación, en la línea 15 tenemos una línea gigante y en la línea 17 tenemos separación pero sin indentación. Estos son simplemente detalles de formato pero se pueden arreglar fácilmente utilizando herramientas como Prettier. Prettier es una herramienta que te permite mejorar el formato de tu código y así vas a tener código que es más fácil de leer y mucho más consistente. Además Prettier obliga a que el código siga ciertas reglas. De esta manera cuando tenemos bastantes desarrolladores en un mismo equipo podemos correr Prettier al empujar nuestro código y podemos revisar que todo el formato de nuestro proyecto sea consistente. Si no hacemos esto nuestro código va a estar escrito por todos lados de diferente manera y eso no es lo que queremos en un proyecto profesional. Yo sé que al fin del día esto no es algo que van a ver los usuarios esto es algo solo para los desarrolladores, pero esto no es algo difícil y simplemente requiere instalar esta herramienta. Y de esta manera, cuando empujes tu código y tengas otros desarrolladores revisando este código, ellos no te van a escribir un montón de comentarios relacionados con formato, porque eso muchas veces puede ser una pérdida de tiempo. Tú quieres que los desarrolladores se enfoquen en las partes importantes de tu proyecto y no en el formato. De esta manera, si pones Prettier, eso va a garantizar que todos tengan el mismo formato y las revisiones se van a enfocar más en el contenido que en el formato. Ahora veamos otro archivo. Vamos a volver a la carpeta principal, vamos a la carpeta source y aquí podemos ver bastantes elementos, tenemos una carpeta que dice components, componentes, tenemos helpers, tenemos hooks, tenemos imágenes, tenemos pages o páginas, tenemos redux, tenemos routes que son las rutas, tenemos share y tenemos estilos. Aquí también podemos ver un archivo index.js y también el archivo ecommerceapp.js. Antes de ingresar a las carpetas es muy importante ver a la organización de los archivos, porque una mala organización de archivos y carpetas en un proyecto puede transformar este proyecto en una pesadilla y la verdad es que yo he trabajado en muchísimos proyectos y dependiendo de las personas con quienes trabajo y de la naturaleza del proyecto, estas carpetas suelen variar bastante. Yo tengo una fórmula única que me gusta seguir, pero en general veo que esta está muy bien, porque estamos separando todos los componentes en una sola carpeta. También tenemos esta carpeta que se llama Helpers, que imagino que va a ser de utilidades, y yo normalmente tengo una carpeta que se llama Utils, que significa utilidades. Algo que no veo aquí es una carpeta de servicios. Lo que me está dando la impresión es que estamos poniendo los servicios aquí en las utilidades, o tal vez estamos utilizando las utilidades dentro de Hooks. También es importante pensar en ¿Cómo estamos separando este tipo de carpetas? Porque hooks es una funcionalidad. Yo personalmente pienso que hooks no debería estar en una carpeta porque es una herramienta de React. Creo que crear una carpeta de servicios con archivos que indiquen cada uno de estos servicios puede ser más útil. Porque la carpeta hooks no nos dice mucho aquí. Solo nos dice que todos los hooks han sido puestos ahí. Pero los hooks también podemos utilizarlos dentro de componentes. Así que en este caso sí recomendaría eliminar esta carpeta y crear una carpeta que se llame servicios. Porque imagino que los hooks que existen aquí van a ser servicios. De otra manera, los hooks que no están aquí van a estar dentro de los componentes. Aquí también tenemos la carpeta que se llama images. Yo normalmente tengo una carpeta que se llama img, que es la abreviación común y yo prefiero tener palabras mucho más cortas. Y es mucho más estándar ver en diferentes proyectos, solo una carpeta que se llame img. Aquí algo que me parece excelente es que existe una carpeta de página. Eso quiere decir que las páginas principales han sido puestas aquí. Y cuando utilizas React, las páginas normalmente son componentes. Entonces, ¿por qué tenemos una carpeta de páginas y también una carpeta de componentes? Yo creo que esto está bien organizado porque una carpeta de páginas nos va a indicar exactamente dónde está un bug o un bicho cuando lo encontramos en una página. De esta manera podemos ir a los archivos y podemos ingresar directamente a estas páginas y buscar la página que tiene el problema. De esta manera no perdemos mucho tiempo buscando de componente en componente. Ahora imagino que esta carpeta de componentes tiene componentes que están sueltos y son utilizados dentro de las páginas y eso está muy bien. Así que sí me parece muy bien esta separación entre páginas y componentes. Tenemos también esta carpeta de Redux que me parece bien también que esté separada porque Redux va a contener la memoria de toda la aplicación y Redux pone toda esa memoria en un solo lugar. Así que tenerlo en una carpeta separada sí es una buena idea. Así, si tú estás buscando algo que está en la memoria de Redux, Puedes ir simplemente a esta carpeta y ver dónde está ese código. Ahora veo otra carpeta que se llama Routes o Rutas, y en este momento me siento un poco confundido porque tenemos una carpeta de páginas y tenemos una carpeta de rutas. Realmente no he abierto ninguna de estas carpetas todavía, pero me parece un poco redundante ver esto, porque las páginas deberían reflejar las rutas. Entonces simplemente deberíamos tener una carpeta de páginas o una carpeta de rutas. Y el resto de componentes que se utilizan en estas páginas deberían estar en componentes. Ya vamos a ver los detalles de cada una de estas carpetas, pero aquí sí me parece algo excesivo que existan dos carpetas para esto. También tenemos una carpeta que se llama Shared que significa compartido. Y un problema que veo inmediatamente es tener esta carpeta en este nivel porque una carpeta que se llame compartido no me dice mucho. No me dice qué tiene esa carpeta. Lo que yo recomiendo es que si es una carpeta compartida de componentes, esta debería estar dentro de componentes. Así estos componentes que son compartidos podrían existir ahí. De igual manera, si tenemos servicios, ya sabemos que los servicios son compartidos y estos irían en hooks o servicios. De igual manera, si son utilidades compartidas, ya tenemos una carpeta de utilidades. Así que no estoy seguro por qué tenemos una carpeta de compartido. Y me parece un poco redundante en este caso. También tenemos una carpeta de estilos. E imagino que estos son estilos globales. Porque una buena recomendación cuando trabajas con frameworks es que todos los estilos sean localizados. Es decir, que tengas estilos para cada componente. No recomiendo para nada poner los estilos en diferentes archivos en una carpeta distinta. Porque eso va a ser una pesadilla de mantenimiento. Tú normalmente vas a trabajar con componentes y cada componente va a tener cierto estilo. Y es mejor si es que esos estilos están exactamente al lado de ese componente. De otra manera, vas a perder mucho tiempo durante tu proyecto saliendo de esa carpeta, buscando dónde están tus estilos en otra carpeta y regresando a tu componente constantemente. Claro que si son estilos globales, está bien que estén aquí. Aquí también me parece interesante que el nombre dice e-commerce app. A mí normalmente me gusta dejar los nombres tan genéricos como sean posible. En este caso, yo pondría simplemente app.js. De esa manera, cualquier persona sabe que ahí está la app. Y tenemos un archivo index.js que muchas veces es el archivo de entrada a la aplicación. Ahora veamos cada una de estas carpetas para ver si están haciendo exactamente lo que dijimos. Si vamos a componentes, podemos ver que esto está separado en e-commerce y UI. Voy a ir primero a e -commerce. Y aquí veo una lista de todas las rutas. Esto me parece un poco confuso porque los componentes normalmente se comparten en diferentes rutas. Y ya teníamos una carpeta de rutas. Así que aquí podríamos organizar estos componentes de acuerdo a funcionalidades. Pero no recomendaría organizar de acuerdo a páginas porque eso ya teníamos en páginas. Por ejemplo, vamos a About. Y aquí podemos ver bastantes componentes. Componente de descripción. Un editor. Partners. Testions, que es inglés que no reconozco. Y Ahora la verdad esto me parece un poco excesivo de poner about en cada página. Esto es porque si ya estamos organizando los componentes aquí, en cualquier editor tú ya puedes ver dónde está esa carpeta, tú ya puedes ver que estos componentes pertenecen a esa carpeta. Y si tú importas estos componentes también vas a ver de dónde vienen. Así que esto me parece un poco redundante e innecesario. Solo pensaría que es útil si es que tenemos muchos componentes que se llaman descripción y este es un componente único para esa página que no existe en otra página. Pero de igual manera hay que recordar que la idea de los componentes es que sean reutilizados, porque si estamos creando un componente para cada nueva sección, entonces no estamos utilizando bien la idea de los componentes. De esta manera nuestro proyecto va a ser menos consistente, va a ser demasiado personalizado en cada zona, va a requerir mucho más mantenimiento, no va a ser tan escalable. Y esa no es la idea de React. La idea de React es reutilizar componentes a través de toda nuestra aplicación. Y si no lo hacemos de esta manera, tal vez React no es el mejor framework para este tipo de proyecto. Volvamos a la carpeta e-commerce vamos a ir a Card, aquí vemos un formulario, vamos a ir a Contacto, aquí vemos otros formularios y también vemos la sección de Mapa, Vamos a ir a Producto, y aquí también veo otras secciones distintas. En muchos casos yo diría, si es que los componentes no van a ser reutilizados en otras páginas, entonces no es necesario crear componentes para ellos. O si estamos creando componentes simplemente para organizar nuestro código de mejor manera, está bien si es que nuestro código llega más o menos a unas 80 líneas, en ese momento es una buena idea de romperlo y ponerlo en nuevos componentes. Pero si es que simplemente son unas líneas que no se repiten en ninguna parte de nuestra aplicación, en ese sentido creo que es mejor poner este código directamente en la página es decir, en el componente de producto en este caso. Pero no he visto el código todavía. Ahora voy a abrir cada uno de estos componentes para ver un poco más el código. Aquí vemos que tenemos unas 38 líneas, es un componente relativamente pequeño, tenemos otro componente de 45 líneas y nuestro otro componente tiene 48 líneas. Así que viendo este código, veo que sí puede ser una buena idea separarlo en diferentes archivos para no tener un archivo gigante con mucha información. Pero como dije, si es que este componente no va a ser reutilizado en otras páginas, entonces puede ser útil poner este componente justo al lado de la página principal y no ponerlo en una carpeta de componentes compartidos. Ahora voy a ir a otras carpetas como Purchases, vemos un patrón similar, y lo que me gusta de este proyecto es que sí estoy viendo cierto patrón. Incluso si un proyecto no tiene las mejores prácticas, tener consistencia ayuda muchísimo a otros desarrolladores, porque así uno sabe qué esperar al entrar a cierta carpeta, y así va a ser más fácil a uno familiarizarse con un proyecto. Y en ese sentido sí veo que este proyecto es bastante consistente hasta ahora. Voy a ir a la carpeta shop y veo un componente aside. Y aquí veo una carpeta bastante inconsistente que me llama la atención. Porque como ves, todas las carpetas empiezan con mayúsculas. Pero esta empieza con minúscula y no me dice exactamente qué es lo que hace esta carpeta. Voy a entrar a la carpeta y parece que este es un formulario de login. Si entro al primer archivo, puedo ver algunos inputs, puedo ver password. Así que esta es una carpeta de login. Lo que sí recomiendo definitivamente aquí es cambiar el nombre de esta carpeta para que sea consistente con las otras carpetas. Por ejemplo, la carpeta puede llamarse login, o sign in, o sign up, y así entiendes la idea. También veo un componente que está suelto y no pertenece a ninguna carpeta. Y también me llama la atención este componente. Al dar un clic aquí, puedo ver que este es un componente de productos. Es esa tarjeta de productos y tú puedes pasar al producto. Entonces este componente debería estar dentro de la carpeta de productos y no debería estar suelto afuera. Así que eso podemos mejorar aquí. Ahora al ir a componentes también tenemos una carpeta de UI que tampoco me dice mucho y me parece un poco redundante porque todos los componentes van a ser de UI. Voy a entrar aquí y aquí puedo ver algunos componentes que se ven más generales como una alerta, un editor, un model, una sección de paginación, un pop-up, testimoniales, tips y esto me da la impresión de que esta carpeta es de componentes reutilizables. En ese caso lo que yo sí sugiero es mejorar el nombre, en lugar de utilizar la palabra UI cambiar el nombre de esta carpeta por Share o en español compartidos, de esa manera va a estar mucho más claro para una persona y yo no tengo que meterme a la carpeta para ver qué es lo que está sucediendo, de esa manera puedes ahorrar muchísimo tiempo a otros desarrolladores. Ahora volvamos a la carpeta principal y lo que quiero ver son las carpetas de páginas y rutas porque me da la impresión de que todo eso ya estaba dentro de componentes, voy a ir a páginas y tenemos una carpeta que dice Auth, autenticación y otra carpeta que dice e-commerce Voy a entrar aquí Y vemos diferentes archivos de JavaScript Que se ven bastante relacionados con cada una de las páginas Tenemos la página de About, The Cart, Contact, Home Producto, compras, shop. Así que veamos About. Y aquí lo que estoy viendo es que este es un componente. Pero está en una carpeta que se llama e-commerce y está en una carpeta que se llama página. Y al mismo tiempo estamos importando de otra carpeta que se llama componentes, que tiene e-commerce y que tiene exactamente la misma estructura. En este caso sí me parece más complejo de lo que esto necesita hacer. Como puedes ver, para trabajar con otros archivos tenemos que salir e importarlos de otra carpeta. Y estos no son utilizados en otros lugares más que aquí. Entonces sí recomendaría que si tenemos una carpeta que dice página, que esta carpeta se enfoque en cada una de las páginas que tenga carpetas para cada una de las páginas y dentro de cada una de estas carpetas podemos poner la página principal que es esta y solo utilizar componentes compartidos que vengan de la otra carpeta, así vamos a organizar de mejor manera nuestro código ahora voy a volver a la carpeta e-commerce imagino que cada una de estas páginas sigue el mismo patrón y como dije sería una mejor idea poner una carpeta y cada una de las carpetas que representa la ruta incluiría todos los componentes relacionados solo con esa ruta, vamos a volver a páginas y aquí tenemos una carpeta que dice auth de autenticación, voy a ingresar aquí y podemos ver que estas son páginas de login y de registro, de igual manera recomendamos daría poner cada una de estas en diferentes carpetas, dentro de la carpeta página y no es que esto está mal, simplemente parece que estamos organizando las páginas de autenticación y separándolas del resto de páginas del proyecto, que es una forma de organización pero podríamos organizar de mejor manera de acuerdo a las funcionalidades de una página, por ejemplo tenemos páginas estáticas y tenemos páginas privadas creo que esa es una mejor forma de separación que páginas generales y páginas de autenticación, porque al fin y al cabo una página de autenticación es una página como cualquier otra, realmente no tiene nada de especial. Es una página a la que vamos y nos autenticamos. En cambio, hay páginas que son públicas y privadas y esas sí tienen funcionalidades distintas. Si organizaríamos eso en carpetas aquí, podríamos ver que los componentes públicos van a estar en una sección y así asegurarnos de que sean públicos. Y los privados van a estar en otra sección y de esta manera asegurarnos que nuestros usuarios no puedan ver el contenido de esos componentes. Ahora vamos a volver a Source y veamos la otra carpeta relacionada que se llama Rutas. Voy a entrar aquí y esto me parece bastante interesante. Tenemos rutas de App, tenemos rutas del cliente, tenemos rutas privadas aquí, tenemos rutas públicas y tenemos rutas de la tienda. Voy a entrar a uno de los archivos y ahora viendo uno de estos archivos me parece bastante interesante porque aquí estamos viendo componentes de React Router como Rutas y estos están escritos de forma declarativa, como si fueran componentes. Pero para un proyecto así de grande, yo recomendaría no ir por esta forma declarativa. Yo recomendaría una forma imperativa o de configuración. Porque en este caso estamos complicando mucho más este sistema. Estamos creando un archivo para el app. Estamos creando un archivo para el cliente. Estamos creando un archivo para rutas privadas. Estamos creando un archivo para rutas públicas. Y si ves este archivo de rutas públicas, no hace nada. Es un componente que renderiza a los hijos. Entonces esto yo lo veo como un componente innecesario es un componente que no necesita existir porque no tiene ninguna funcionalidad en específico. Y en el código es una buena idea de tratar de reducir el código al máximo. Muchas veces tratamos de escribir más código para ser consistentes o tratar de crear cierta consistencia en nuestras mentes, pero la realidad es que si tienes un componente que no hace nada, es mejor no tener ese componente porque al final esto va a ocupar espacio. Y esto tampoco le va a traer ningún beneficio a un usuario. También podemos ver Store Routes y aquí podemos ver todas estas rutas. En este caso, lo que yo te recomendaría, Luis, es que tomes todas estas rutas de todos estos archivos y las pongas tan solo en un archivo de configuración y basado en ese archivo de configuración, construyas dinámicamente estas rutas, eso lo puedes hacer utilizando el método map y de esa manera no tienes que mantener todos estos otros archivos, el código se va a volver más simple de leer va a ser menos redundante y todas las rutas van a poder existir en un solo archivo. Y si deseas, puedes ir a la documentación de React Router porque ellos te enseñan cómo centralizar todas estas rutas utilizando configuración. Y tengo un ejemplo de cómo realizar esto en la clase maestra de React, de la que ya eres estudiante. Ahora voy a ver otras carpetas. Veamos Helpers. Aquí veo un archivo de JavaScript. Voy a ingresar. Y parece que solo tenemos una utilidad. Para un proyecto grande como este de e-commerce esperaba ver un poco más de utilidades lo que me da la impresión de que tal vez necesitas organizar ciertas utilidades que están en diferentes partes de la aplicación y moverlas a este lugar central. Pero esto está muy bien, tenemos una carpeta que se enfoca simplemente en utilidades. Ahora vamos a ir a la carpeta de Hooks y aquí puedo ver un par de Hooks personalizados. Voy a abrir cada uno de ellos. Y esto está bien, es un Hook personalizado para contar. Y tenemos este otro archivo que se llama UseForm. Este también veo que es un Hook personalizado y se ve muy bien. Parece que es simplemente un Hook para guardar información de cambios en un input. Y tenemos una función que nos permite resetear ese valor. Esto está excelente y ahora que veo esta carpeta Hooks, y veo que simplemente tiene dos hooks personalizados, me parece bien la manera en que ha sido organizada. Yo pensaba cambiarla a servicios porque no sabía si estos eran servicios. Y son como un tipo de servicios, pero no son servicios en este caso. Así que estos archivos están bien en esta carpeta, tal vez sería una buena idea crear otra carpeta que sea solo para servicios. Y me parece interesante porque todavía no he visto ningún servicio en esta aplicación, y me imagino que es una aplicación que hace pedidos al backend. Entonces los servicios deben existir en algún lugar. Tal vez están escritos directamente en los componentes. Y eso está bien para practicar, pero no es una buena idea para aplicaciones grandes. Así que volvamos a la carpeta principal. Vamos a la carpeta de imágenes. Aquí tenemos varias imágenes que se ven bien. De igual manera, aquí no recomendaría utilizar el nombre imagen porque es redundante. Y también recomendaría que cada imagen tenga más información sobre la imagen. Porque no es una buena idea tener nombres de archivos que diga 1, 2... 1, 2, 3, no nos da suficiente información de qué es esto. A veces es buena idea poner los nombres de los archivos algo que realmente represente el archivo. Por ejemplo, si hablo Partner1, por ejemplo, si este es el representante de una marca que es Nike, podemos poner Partner Nike. Y así va a estar más claro en qué representa la imagen, porque un número no dice mucho. Esto también es recomendado cuando se crean variables tratar de evitar utilizar números y utilizar nombres más específicos. También veo aquí un archivo index.js y veo que aquí estamos importando todas las imágenes que imagino que después vamos a importar a la aplicación. Esto va a funcionar muy bien. Lo que sí puede ser más útil a futuro para mantenimiento es importar las imágenes individualmente y esto se haría solo donde se utilicen. Esto es porque si en un futuro decides romper tu aplicación en diferentes componentes que sean lazy loaded, es decir que se carguen de forma secundaria, entonces de esta manera no vas a cargar todas tus imágenes inmediatamente. En lugar en lugar de esto, vas a poder cargar imágenes solo donde las necesites. Ahora voy a ir a la carpeta Redux. Aquí esto está separado por acciones, reductores, store. Esto está excelentemente organizado porque Redux trabaja de esa manera. Con acciones, reductores y la memoria. Las acciones normalmente son funciones y podemos ver aquí diferentes acciones que tenemos. Algo que sí estoy notando en este archivo de acciones es que tenemos bastantes servicios. Estamos haciendo pedidos directamente desde las acciones. Y esto está bien cuando estás creando un proyecto nuevo pero para proyectos grandes sí te recomiendo crear diferentes servicios. Por ejemplo, podemos crear un servicio de pedidos públicos y un servicio de pedidos privados. De esa manera puedes reutilizar ese código y todos los pedidos que van a ser privados pueden ir tal vez con un cookie o tal vez con un header que envíe un texto JWT para tener permisos para acceder a un servicio. Y yo he visto este tipo de enfoque antes en donde pones estos servicios directamente en las acciones y muchas veces ves esto en los tutoriales de Redux. Por ejemplo aquí, esta es una acción porque es una acción de Redux y por eso lo tenemos en la carpeta de acciones de Redux, pero esto no es una acción esto es un tipo de servicio de pedido en dónde estamos utilizando una acción pero claro, diferentes desarrolladores pueden tener diferentes opiniones sobre esto y lo importante es que en un equipo, todos los desarrolladores estén de acuerdo, solo voy a dar unas pequeñas observaciones aquí en el código en donde no he entrado todavía, pero puedes ver que esto no es consistente, estamos utilizando comillas simples y comillas dobles en diferentes lugares, herramientas como InsLint o Prettier pueden ayudar muchísimo con esto, de igual manera en el código en sí sí, te recomiendo separar los urls a un archivo de configuración porque aquí además de estar repitiendo este url en muchos lugares que podría existir en un solo lugar es posible que cuando lances tu aplicación la publiques en otro sitio web y tú quieres una forma rápida de poder cambiar esa url pero en lugar de eso te vas a topar con este código y vas a tener que realizar cambios no solo aquí sino en otras partes de tu código todas las urls deberían estar centralizadas en un archivo de configuración de igual manera tratando de mejorar un poco el código aquí Aquí, recuerda que cuando solo utilizamos un argumento, no necesitas utilizar paréntesis. Y también al utilizar un formateador, podrías poner los espacios adecuados porque aquí no tenemos un espacio. La indentación no la he revisado a detalle, se ve superficialmente bien, pero estas herramientas también te ayudan con indentación. Y muchas veces te ayudan cuando tienes líneas muy largas, a reorganizarlas y poner estas líneas largas en diferentes líneas para que sea más fácil de leer. Recuerda que nosotros leemos de arriba hacia abajo. Y cuando tenemos líneas muy largas puede ser complicado y tenemos que hacer scroll. Adicionalmente noto que estos pedidos no tienen un catch. Y cuando haces pedidos es esencial tener catch porque puedes tener bastantes errores que son asíncronos. Una aplicación profesional tiene que capturar todos estos errores y reaccionar a ellos. También algo más que noto en el código aquí es que estamos haciendo un pedido después de otro pedido. Es decir, cuando un pedido ha sido exitoso, estamos haciendo el otro pedido. Pero esto no es muy óptimo porque vamos a perder bastante tiempo haciendo el primer pedido después cuando llega nuestro primer pedido hacemos el siguiente pedido y estoy viendo aquí que el segundo pedido no tiene dependencias del primer pedido. Si es que tuviese dependencias, esto está bien, pero como no tiene dependencia, esto podríamos hacerlo de forma paralela. Para esto trata de revisar promesas y el método all. Estoy viendo el resto de acciones y se ven muy similares a la primera acción. Así que todos esos consejos también van para estos archivos. Y tenemos este archivo que se llama UI que no nos dice mucho sobre la acción, porque UI es toda nuestra aplicación. Nuestra aplicación es una interfaz de usuario. Esto podría mejorar con un nombre más específico de lo que hace. Vamos a regresar a Redux, vamos a ir a los reductores y viendo cada uno de estos podemos ver que es un reductor clásico de Redux tiene un estado inicial, dependiendo de diferentes casos va a actuar de diferente manera, de igual manera veo ciertos espacios que necesitan un formato consistente y esto lo puedes mejorar, pero esto realmente se ve muy bien voy a regresar a la carpeta Redux y tengo una carpeta de tipos que me llama la atención porque no estamos utilizando TypeScript voy a ingresar aquí, voy a ir a tipos y aquí podemos ver un mapa de diferentes textos, no estoy muy seguro cómo se están utilizando estos textos pero me da la impresión que son los tipos para cada reductor, voy a volver a los reductores y si, sí, parece que estamos utilizando esos tipos aquí, eso está muy bien, no veo problemas pero puede ser un poco confuso con tipos de TypeScript, en este caso me parece bien que los separes en un archivo diferente pero también podrías exportarlos directamente desde este archivo, ya que este es el lugar donde se utilizan pero no está mal, ahora vamos a la carpeta store y vamos a ver toda la memoria que tenemos, aquí vemos que este es un archivo solo de inicialización y no tiene nada, yo esperaba ver un poco más de detalles aquí pero parece que todo viene desde los reductores y en este caso lo que sugeriría es simplemente mover este archivo afuera al nivel de la carpeta Redux. Porque no necesitas una carpeta para ingresar a un archivo de inicialización? Simplemente son más carpetas internas que añaden complejidad. Ahora vamos a ver esta carpeta compartida, y aquí vemos algunos componentes de React compartidos. Por ejemplo, aquí podemos ver este footer, que en general se ve bien, pero de igual manera recomiendo que muevas estos componentes dentro de la carpeta componentes como componentes compartidos, porque al fin del día son componentes también. Voy a ir a los estilos, y aquí veo que tengo estilos base, tengo estilos de sas, también tengo otros estilos generales. La verdad es que sas se está utilizando cada vez menos hoy en día porque CSS está aumentando muchísimo sus funcionalidades. Yo también solía utilizar esto hace mucho tiempo, pero hoy en día solo utilizo variables de CSS. Podemos ir a componentes, y aquí veo que existen archivos de CSS para cada componente en otra carpeta separada. Esto es algo que sí recomiendo tomar estos archivos de CSS y ponerlos al lado de los componentes de esa manera no tienes que saltar entre carpeta y carpeta para ver los estilos y veo que muchos de estos estilos también son globales esta no es una muy buena práctica una buena práctica hoy en día es tener estilos localizados y Create React App ya viene con esa funcionalidad simplemente importas tu archivo de CSS a tu componente y puedes utilizar los diferentes estilos que solo van a ser aplicados a ese componente y con esto ya hemos visto este proyecto en general y podríamos pasar horas mejorando detalle por detalle pero lo último que vamos a ver es un componente y tratar de dar recomendaciones al código en sí, vamos a ir a source vamos a ir a componentes, e-commerce voy a ir a producto y voy a ir a product feature, aquí podemos ver este componente pero viendo este componente vemos que este es un estilo global, podemos transformar esto a un estilo local e importarlo directamente aquí, eso reduce la polución de nombres al nivel global, vemos que tenemos cierta lógica aquí, aquí parece que faltó un punto y coma al final y una herramienta como ESLint te hubiese dicho sobre ese error inmediatamente, también es una buena idea cuando tenemos código de este tipo en donde revisas propiedades de propiedades, utilizar el símbolo de pregunta en caso de que no exista una de esas propiedades y también escribir pruebas de unidades para asegurarte que tu código va a funcionar y no va a romper tu aplicación cuando una propiedad no exista. Esto también es recomendable crear estos archivos de pruebas de unidades al lado de cada archivo, o tal vez en una carpeta externa que se llame pruebas. Todo esto se ve muy bien. Aquí veo también que estamos tratando de acceder a un elemento en la propiedad 0, y es una buena idea pensar qué sucedería si es que no tenemos ese elemento 0. Y recomiendo que el atributo de imagen no tenga un nombre generalizado como imagen prueba. Esto tiene que tener el nombre específico para la imagen, de otra manera la accesibilidad no está haciendo lo que debería ser. Pero con esto veo que el código de este componente se ve muy bien. También considera si tienes componentes que tienen mucha lógica, tratar de mover alguna de esa lógica a servicios. Con esto realmente te felicito Luis, porque yo como desarrollador sé exactamente el tiempo que requiere crear un proyecto como este, y en general se ve muy bien y todas estas recomendaciones son para reaccionar este código y ver cómo podemos mejorarlo. Porque todo código que escribimos siempre puede ser mejorado agradezco muchísimo Luis por compartir este proyecto y te agradezco a ti si te quedaste hasta el final del video porque definitivamente este es un video más técnico. Si te gustaría ver más videos de este tipo en los que reacciono a código de diferentes programadores, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.